Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route. L'homme que nous appelions Max. Il y avait longtemps que nous n'avions arpenté les routes chaotiques des terres brûlées, celles de notre ami australien au V8 légendaire. Le voici de retour avec sa folie post-apocalyptique et un tout nouveau visage ainsi qu'un univers déjà bien à lui. Max le Fou sera notre dossier du mois sur la route d'une désormais quadrilogie pleine de sang, de fureur et de gasoil. Nous quitterons ensuite la poussière de Sir Miller pour mieux retrouver le bitume, celui de Marvel cette fois-ci. Un Marvel qui tapisse de plus en plus le petit écran de ses bulles super-héroïques. La preuve en est avec le dernier bébé de chez Netflix, j'ai nommé Daredevil, ou Daredevil en français. Et c'est bien sûr Monsieur Xeno qui nous donnera son avis sur ce nouveau bonhomme rouge aux grandes oreilles. Monsieur Octo, lui, s'est attaqué à votre navigateur internet. Sa mission, trouver de quoi jouer sans devoir installer quoi que ce soit. Une mission accomplie semble-t-il, car depuis son retour, il n'a de cesse de nous vanter les mérites de la plateforme Twinoid et de ses nombreux jeux flash fleurant bon le free-to-play. Enfin, nous jetterons une oreille curieuse au loot évoqué par nos chroniqueurs pour y glaner quelques idées et autres découvertes culturelles du moment. Mais il est grand temps de chausser les pneus et de faire péter la nitro pour mieux dévorer les routes du Westland. It's the road, Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque. Quand le monde tournait au carburant noir et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Disparus, maintenant. Balayés. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, de puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent et parlèrent et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage. Un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes prête à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Dans ce maelstrom de pourriture, le commun des mortels était brisé, écrasé. Des hommes comme Max, Max le guerrier. Dans le rugissement d'un moteur, il avait tout perdu. Et il devint un homme vidé, consumé, Ravagé, un homme hanté par les démons de son passé. Un homme qui errait sans but par les terres désolées. Ce fut ici, 
dans ce lieu maudit qu'il réapprit à vivre. Il est de retour pour un quatrième opus, un quatrième volet, un volet exclusif, explosif. Euh, le retour de, évidemment, George Miller, Papy Miller, on peut l'appeler comme ça, et de son bébé adoré, Max, Max le fou. Toute la rédaction s'est dévouée, on a cassé notre tirelire, on est tous allés voir le film. On va vous parler, évidemment, du quatrième volet, donc de celui qui est en salle encore au moment où vous nous écoutez, puisque... Le montage nous aura pris au moins 6 mois, oui, ça va à peu près ça. Euh, ou vous pourrez le trouver bientôt en DVD, peut-être, je ne sais pas, on sera pas là. Et on parlera bien évidemment, of course, du premier, du deuxième, du troisième. On va faire une petite récap de Mad Max. Bienvenue dans le Westland, accrochez-vous, ça va dégommer sec. Je peux faire la moto si vous voulez. Vas-y, <rire> Vas fais la moto. Vous pensez que c'était un bruitage C'est Monsieur Octo. Mais je crois qu'on va, va le ramener à la maison. Là. Il commence déjà à fumer des oreilles. Tu fais bien le soleil. Je vais être chrome. Je vais être chrome. Alors, qui c'est qui se lance Monsieur Xeno, j'ai cru comprendre que vous étiez un aficionados. Vous avez déjà euh, créé votre hôtel. Vous l'avez monté. Vous vous immolez tous les soirs régulièrement Il avec la du, du Nutella et du gasoil. Ouais, je me chrome les dents tous les soirs maintenant. Ah oui, ça c'est un rituel, voilà. Euh, bah parlons du premier Mad Max déjà. Allons dans l'ordre. Mad Max est sorti en 1979, donc réalisé par George Miller. Euh, voilà, il avait 31 ans à l'époque. Euh, qu'est-ce qu'il avait fait avant de, de sortir qu il avait Mad fait Max avant, euh, Il sortait du bois ou est-ce qu'il avait déjà une bois. Euh, Je pense qu'il avait un ou deux films sous, son, sous sa veste en cuir. Mais je euh... sens que vous n'avez pas consulté suffisamment non, Wikipédia. Non, non, non. Monsieur Moi je me suis concentré sur Mad Max. Et, euh, je crois. Un On voir ça. En tout cas, c'est un Australien. C'est un Australien, voilà. Il est engagé pour jouer le rôle de Max, euh, un jeune inconnu de 21 ans qui s'appelle Mel Gibson. Enfin, à l'époque, si vous connaissez, inconnu. ça vous voilà, dit Mel Gibson. Chose. Premier rôle pour Mel Gibson. Eh ouais. euh, à savoir, donc j'ai des petites anecdotes sur Mad Max 1. Euh, le Mad Max 1 à l'époque était censuré et euh, il, a, il, a, il a failli avoir la mention euh, pornographique je m'en rappelle euh, il a été, euh, du coup il a été diffusé que dans des salles euh, réservées aux adultes c'est pour ça que j'ai pas pu rentrer moi j'avais 12-13 ans à l'époque je, je crois et, euh, non non j'étais plus jeune encore que ça Ouh là là, mon dieu <rire> c'est terrible mais bon je m'étais euh... déguisé j'ai mis des talons. Et ce film-là, du coup, il n'a pas eu le succès escompté. Euh, C'est vraiment le, le, le 2 ensuite, The Road alors, Warrior. On va peut-être repositionner l'histoire, le premier, le donc, premier du moins 18 ans, ok. Alors, mais ça parlait de quoi Le film a été vendu à la base comme un film de vengeance, mais c'était bien plus que ça. C'était euh, euh, vraiment un des premiers films qui posait un tel univers post-apocalyptique, même si dans le 1, il n'était pas encore très développé, euh, on ne voyait pas le Westland, etc. C'était plus une histoire d'un flic sur les routes euh, à bord d'un Interceptor, donc un véhicule V8 euh, bien boosté, et qui pourchassait, euh, il a pourchassé une bande de motards anarchistes, euh, c'était les, euh, les renards de, de la route, je crois, le nom de leur gang. Et euh, son, son coéquipier, co je crois, il s'est fait, euh, fait tuer, il en a eu marre, il a démissionné, et euh, euh, il a, après il a voulu faire sa vie avec sa femme euh, et ses plans de son gamin voilà, jusqu'à ce qu'il recroise sur la route cette bande de, de renards de, oh de la route et, et, et est arrivé ce qui est arrivé c'est que sa femme et son gamin se sont fait écraser euh, sauvagement donc euh, le, Max est devenu mad à ce moment là et, euh, il pète un câble voilà, et euh, il avait plus que la vengeance dans la peau et, euh... donc ça c'est le premier épisode la peau c'est un autre film oui. Oui. <rire> c'est pas le même réalisateur non plus voilà. Alors le deuxième. Bah, le deuxième, je te laissais quelqu'un d'autre. Euh... Non. Quelle année le deuxième 
81. 81. 81 ici. Ouais. À ma gauche. Et deux ans après. 95. Ouais. 1762. <rire> non, non c'est 1980. Alors, c'est 1980. Et là, on passe à la, une autre vitesse. Et là, on un passe peu, à une autre vitesse. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre Alien et Aliens C'est-à-dire que le premier Alien est un peu plus mmh. horreur psychologique. Ouais, c'est pas faux. Il euh, y a un côté euh, on, avec une seule créature et une seule entité. Et dans ça. le 2, on est sur les Marines qui déboulent, qui déchirent tout. Oh. Et là, dans Mad Max 2, on est un peu dans. Ouais, puis c'est un, un peu plus bourrin, ouais. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, du bourrinage. Il y a eu ça aussi, un peu avec le, le gendarme à Saint-Tropez aussi. <rire> très bon parallèle de Monsieur Lolo. Voilà, donc Alors. le 2, le the, the World Warrior, euh, se situe euh, cette fois pleinement dans, dans le Westland, donc euh, les terres désolées australiennes, euh, après, euh, après une catastrophe et après une guerre euh, du pétrole, euh, tout a été dévasté. Et on retrouve notre Max seul sur les routes avec son, son petit chien et, euh, et euh, il rencontre un, un type euh, en gyrocoptère qui lui vole un peu son matos, euh, il le fait prisonnier. Ensuite Max le chope, il le fait prisonnier. Et là il se retrouve euh, près d'un. Il se retrouve à une sorte de camp de, de survivants. On, on précise tout de suite que cette version est avec spoil. Donc on l'a voilà. noté sur le SoundCloud, on l'a noté sur le site, on a mis un gros attention. Mais on mettra des bruitages. Dès qu'il y aura un bruitage bizarroïde, ça veut dire qu'on va balancer un spoil uniquement pour la chronique Mad Max, hein, pour le dossier. Donc soyez attentifs au, au gros bruit si, euh, si vous n'avez pas encore vu euh, les quatre films. Ça dépend du gros bruit. Oui. On ne donnera pas de nom. Si on mettra Monsieur Octo qui fait la moto. Attention, spoil Le pilote du gyrocoptère euh, qui, qui prend... Qui est un peu euh, fou aussi, hein, peu fou, il mange ouais, des serpents, je sais complètement, plus quoi. Ouais, ouais. Et euh, ce, ce type dit, ah, t'as hein. besoin de pétrole, tu vas aller dans cette ville-là, enfin c'est pas une ville, c'est un camp de réfugiés, euh, et euh, peut-être qu'ils pourront t'aider. Donc là, Max arrive dans ce camp, et puis il voit que ce camp est à faire une bande de, de, de loupard de la route, encore une fois, mais là, ce coup-ci, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment beaucoup du lourd. plus punk que dans le premier. Ça balance dur. Beaucoup plus punk que le méchant Humungus. Euh, et, euh, et puis il y a un petit côté décollé, c'est qu'ils sont très euh, cuir moustache. C'est euh, tenue euh, moulante en latex et compagnie. C'était ouais, la assez, mode de l'époque. Hein. Ouais, C'était la mode, mais. Euh... Ils aiment bien les boomerangs aussi, hein, de mémoire. Et voilà, et puis. Mmh. Euh, donc contre les services de Max, enfin Max offre ses services à, il finit par offrir ses services à ce, ce camp de réfugiés, il dit bah je peux vous aider à vous sortir de là si vous m'offrez un peu de pétrole en échange, puis c'est là qu'on voit que Max euh, bah, peut, peut, peut encore se... se Comment dire Si, si, il peut se civiliser, on va voilà, dire. Voilà, civiliser, il, a, il reste encore quelque chose, même s'il a tout perdu. Alors voilà, euh, l'arche du personnage, c'est un peu la perte d'humanité, voilà. il va essayer de la, de la reconquérir. Alors, il la retrouve, on peut le dire, dans le troisième film. Dans le troisième, ben, on le retrouve encore tout seul, euh, au tout début. Là, il a les cheveux longs, il a vieilli. Enfin, euh, sa, sa veste en cuir, c'est plus que des, des lambeaux. Et on voit qu'il a traîné dans le désert depuis un moment. Quoi. Et il arrive à la, à la porte d'une ville qui s'appelle Barterton. La ville, la ville du troc <rire> dirigée par Antiti joué ah. par Tina Turner et ouais voilà. alors pour les jeunes hein, qui connaissent pas Tina Turner ouais. la tigresse et euh, à l'époque le problème euh, c'est que Mad, euh, enfin, Mad Max il a, il a un problème c'est que pour rentrer dans cette ville il doit, il doit avoir quelque chose à troquer sauf qu'on lui a piqué sa voiture enfin sa voiture qui était euh, enfin, tractée par des chameaux hein, sa voiture oui. a été défoncée et c'est oui. encore fait une fois floué par ce fameux personnage euh, en gyrocoptère sauf qu'apparemment bon, c'est le même acteur style pareil habillé pareil mais euh, apparemment c'est pas le même personnage Là, il est dans un avion avec son fils. Dans le premier, il était seul en gyrocoptère. Alors là, on va rentrer dans un truc assez intéressant quand on va attaquer le 4. Ouais. C'est justement les petits télescopages. Il reprend euh, des acteurs scénaristiques. Euh, il reprend les mêmes acteurs, mais c'est pas pour le même rôle. En fait. Ouais. 
Même alors, si... y a ça, mais on, on en discutera ouais. sur, le, sur le cas tout à l'heure. Je pense mmh. qu'il des... faut, faut être très, très aware. Petite dédicace à Jean-Claude. Il euh, faut être très aware sur un truc c'est que le 4 n'est pas une suite. C'est un reboot et on en parlera tout à l'heure plus en détail. Donc le troisième opuscule, on a forcément un dôme. Le dôme, voilà. Le dôme du tonnerre. Deux hommes rentrent, un seul sort. 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 S'il vous plaît. Euh, et évidemment, il se passe, euh, on va dire, des choses intéressantes à l'intérieur du film qui vont faire que Max va, là encore, s'humaniser peut-être un peu plus. Il va sauver des gens, tout ça. Euh. Bah, Mais à la fin, quand même, il s'en va tout seul sur les routes. Comme, comme euh, bah, chaque épisode, en fait. Hein. Est-ce que c'est Max C'est ça. C'est un, un, un grand solitaire. Ouais. Mais alors, il y a un petit bémol pour ce film-là. Enfin, il a été beaucoup décrié. C'est le côté plus familial, le film-là. Euh, surtout la deuxième partie de film, on se croirait dans Peter Pan parce qu'il arrive dans, un, dans des, des sortes de gorges avec euh, beaucoup d'eau et puis des, une peuplade d'enfants sauvages qui vit là. On se croirait dans Peter Pan. Ça faisait penser à Waterworld après. Ouais, euh... voilà. Et puis euh, les enfants, on croit que c'est un, un pilote d'avion qui s'appelle euh, Walker, le capitaine Walker. Et, euh, Texas Rangers Ouais, ils sont, puisque c'est intéressant, c'est qu'ils sont forgés une sorte de légende. Ils ont retrouvé. Euh, une carcasse d'avion. Ouais. ouais, une carcasse d'avion. Et ils s'imaginent, bah, ils ont trouvé une casquette avec marqué Capitaine Walker. Et ils pensent que ce Capitaine Walker, un jour, il y aura une prophétie qui dit qu'il viendra et qu'ils amènera vers, la, vers la, la, la vraie Terre en fait. Ils pensent qu'ils sont sur une autre planète et que la vraie Terre est encore peuplée de gens, tout Alors, ça. Ça c'est les trois premiers, euh, les trois premiers films. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces trois premiers films Est-ce que, est que vous avez encore un avis Est-ce que vous les avez revus Ou est-ce que c'est resté ancré dans vos cerveaux comme étant des films particulièrement euh, chouettes ah, bah, Pour moi c'est des films cultes. Hein. Ça, je les ai vus quand j'étais gamin. Votre préféré euh... sur les trois premiers euh... ah, C'est compliqué parce que j'ai vu le troisième en premier. Donc ça, du coup sentimentalement c'est... Vous pouviez pas faire les choses euh, ah, simplement. Bah non, euh, non, la télé a choisi à ma place. Hein. Euh, et euh, ouais je dirais le, le deuxième. Alors non, qui levez ouais, levé la main dans le micro, qui c'est qui préfère le deuxième Moi. Moi. Je crois qu'on est... Euh... Je crois qu ils sont tous différents. En fait. est, chacun, explorait, de... chacun explorait un univers différent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors le vôtre, monsieur Lolo eh bien, euh, mon préféré, mon préféré, c'est difficile. Je, je, je vais, vais peut-être me, me griller tout de suite comme quadra, mais c'est vrai que le premier, pour moi, c'était euh, c'est le huitième. C'était la huitième <rire> quoi Allez-y, allez-y. Le, le pro premier. Pour moi, le premier, c'était c'était le, le fondement même du truc, et c'est ça qui rend un univers intéressant. C'est euh... oui, le fondement. Le fondement. Ouais, voilà. bien sûr. Okay. J'aime bien aller au fond des choses. Sur les bases. Sont les moi bases. qui l'ai vu tard, euh, j'avoue que j'ai peu de souvenirs du 2 et du 3 Oui. Euh, par contre, le 1 m'avait pas mal marqué. Euh, alors. Bon, je l'ai vu tard, donc du coup j'avais trouvé que ça avait quand même un film qui avait pas mal vieilli. Mmh. Euh, mais il n'empêche que j'avais trouvé l'univers très intéressant et euh, du coup j'ai plus de souvenirs du premier que du 2 et du 3. Alors moi je me rappelle pour l'anecdote que je faisais quand même des, des petits dessins à l'époque quand j'avais vu le 2, parce que j'avais 12-13 ans, et je me rappelle avoir fait des dessins dans mes cahiers quand même, où je représentais la course, la fameuse course, on va y venir, qui, nous a, qui va nous introduire, nous amener tout naturellement vers le quatrième film, Fury Road. The Fury Road. Euh, il s'agit ni plus ni moins, euh, on, en, on, va, on va développer un peu, d'une énorme course-poursuite dans le désert entre Max euh, et puis le reste de l'humanité, qui est complètement déchaîné contre lui. Petite pause et on se retrouve juste après ça. Children 
Eh bien, on se retrouve en 2015 avec un tout nouveau Mad Max. Ça et fait, merci euh, qui Et merci George Miller, Tonton Miller. Tonton Miller qui a mis ce, ce film en route euh, depuis 1997. Oui. Voilà, à la base, il devait rembaucher Mel Gibson. Et bon, Mel Gibson se faisant plus vieux. Et puis, en une nouvelle carrière de réalisateur, il n'a pas pu l'embaucher. Mmh. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il avait un autre acteur en, en vue pour jouer ce rôle. C'est Heath Ledger, celui qui jouait le Joker dans The Dark Knight. Bon, malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Isleger, donc euh, finalement, il est aussi, mais voilà, Isleger, franchement, ça aurait été pas mal aussi en Mad Max. On a vu sa prestation en Joker. Euh, je pense faux. que voilà. c'est pas faux. Finalement, il s'est, il, bah, il, il est reparti en quête d'un nouvel acteur avec une, bah, de la trompe de Mel Gibson. Il est tombé sur Tom Hardy. Tom mmh. Hardy qui était faut la persévérance quand même hein, parce que vous avez dit presque 20 ans hein, pratiquement hein. pratiquement 97 ouais ouais. ouais, ouais ça. Ah, il est passé par quelques films en plus entre temps. Oui. Babe, Happy Feet, 1 et 2 ouais. 
Alors, oh, ils sont pas mal pour leur genre. Babe, qui était donc euh, sorti en 99, qui était le premier film en live action ouais. de Monsieur Avec Miller. Le cochon. Et j'étais allé voir au cinéma, c'était sympa. Enfin bref, ça envoyait du pâté. Voilà. Ouais. Ouais. Premier <rire> film le cochon accessible au moins de. Ça manquait d'espace. Ah, les cochons dans l'espoir Il est pas là, j'essaie de le faire. On pense bien, bien fort à lui. Bien fort à lui. Voilà, qui est en Pologne, avec la vodka, tout ça. Ah là là, la chance. Bref. On dira pas plus. Revenons à nos saucissons. Enfin, je veux dire, à George Miller. Voilà. Et George Miller, donc, il a persévéré, et puis il a écrit plusieurs scénarios. D'ailleurs, il en a encore dans Saint-Bezaz, des scénarios pour Mad Max. Ce qui laisse présager du bon pour la suite, parce qu'il a déjà des scripts déjà Alors, tout fait. Quoi. Donc, il a je je temps, serais très tenté de vous croire, pour une simple et bonne raison, c'est qu'une des choses qui euh, saute aux yeux quand on va voir euh, Fury Road, c'est la richesse de l'univers. Mmh. Euh, autant on peut être, ce qui est mon cas, un peu déçu par euh, la place que prend la course-poursuite dans le film, autant le boulot qui a été fait en amont pour créer un univers cohérent euh, avec vraiment une, une, une identité propre, euh, il est juste euh, golosal et euh, franchement félicitable. Ouais, quoi, il y a parce une que c'est une véritable ambiance. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Et puis ouais, il, a, il a vraiment enrichi, puis euh, il a un peu repris, en fait il a inspiré beaucoup, enfin toute une génération. Alors Borderlands a été, a été inspiré. Westland, par, euh, Mad Max, il y a énormément de jeux vidéo. Rage, on en a parlé dernièrement. Rage. Bien sûr, c'est exactement euh, ça. Et puis aussi euh, Warhammer 40000, on voit les trucks des, des orques. Ah, euh, ça m'a vraiment, vraiment sauté aux yeux. Quoi. Voilà. Un truc de dingue. Et, et finalement, il a, il a repris, il a dit Bon, écoutez, vous êtes mignons, vous, avez, vous êtes vachement inspiré de tout mon univers, bah, je vais reprendre vos idées aussi, puis voilà. je vais les remettre dans mon nouveau film, que c'est la boucle et bouclée. Et il a eu raison Il a eu raison parce qu'on peut voir les, la, la horde des Ward Boys, on a l'impression de voir une, une horde de orques en fait. Et et en plus, plus, la Ward Boy en plus, c'est comme ça que s'appellent les bandes de guerre. Ouais. En plus, donc c'est vraiment le masque le parallèle du méchant Immortan Joe, c'est ouais. vraiment ouais. à la Warhammer 40000. Hein, c'est du visuel, c'est clair. Ouais. Pour moi, c'est un graphique novel, c'est du visuel de bout en bout. Et là, là où vous en prenez plein les yeux, depuis la première image jusqu'à la dernière, ça c'est clair. Et, Et on en prend aussi plein les oreilles, parce que la bande-son est quand même. Ah, la bande-son. Elle est ouais. explosive. Ouais, ouais, je vais ouais. écouter cet après, mais franchement, elle donne vraiment bien. La bande-son est de. Junkie XL. Voilà, exactement, 26 tracks, je ne peux que conseiller, ce sera la bande-son de la semaine en, en ce qui me concerne. Euh, très facilement réutilisable pour vos parties de jeux de rôle. Ah vous oui. Verrez. Il y a ah des oui. très très bons morceaux dedans. Ouais, surtout si vous avez un mec qui danse, enfin euh, qui fait de la guitare sur des enceintes. <rire> <rire> non, mais mine de rien, dans la bande-son, ah, c'est super bien travaillé. Ah ouais. 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 Ça, ça se mélange au bout des moteurs. Par rapport à l'image, euh, on sent vraiment le travail sur, euh, sur l'espacialisation du son. Et tout, euh, euh, le montage, ouais. qu'il soit audio ou, ou vidéo, enfin visuel ou, ou sonore, il est juste euh, dantesque. Dans le, pardon, excuse-moi, dans le. Enfin, j'ai eu l'occasion de lire une petite interview du guitariste justement qui jouait ouais, le rôle du guitariste mmh. qui expliquait qu'en fait la guitare c'était une guitare qui était complètement défoncée euh, elle faisait 16 kilos ouais. euh, oui. c'était un truc juste ingérable au départ il essayait de jouer euh, des trucs un peu sympas un peu entraînants puis après il a compris qu'au bout de 8 heures euh, il fallait jouer des, <rire> des bruits quoi. il fallait faire du bruit tout simplement ouais. et donc euh, en mais fait il, bien, hein. il avait expliqué qu'il avait essayé de jouer euh, un peu euh, à la Kiss Richards mais euh, sous, sous plus d'influence plus encore que Kiss sous amphétamines. Voilà. Sous quelles amphétamines. Tu sais, tu sais ah, en quoi je... était fait euh, la, enfin, le corps de la guitare En bassin euh, hospitalier. Oui, c'est des voilà. bassins hospitaliers. Ouais. Ah ouais, d'accord, oui, ceci explique ça. Avec un vrai lance-flamme qui est oui. une réserve de gaz. Voilà, tout il y a ça, un vrai lance-flamme. Ouais. Alors, de quoi parle ce quatrième épisode Donc, je le rappelle, il ne s'agit pas d'une suite, mais d'un reboot. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on va revisiter le mythe de Mad Max. On va repartir un peu à zéro. Même si on pourrait situer le film entre le 2 et le 3, après, je pense que c'est ça qui est pas mal. C'est comme, ça comme on veut, en fait. Quoi. Ouais, on peut, ça se discute. Même les, les anciens épisodes, on peut les, les regarder. Euh, enfin, à part, il n'y a pas vraiment ouais. de... On Ce peut qui change par rapport au premier épisode, c'est que... Attention, spoil 
premier épisode, Max a eu un fils, et là, d'après ce qu'on comprend à peu près ouais, dans la carrière, il a une fille. Alors, ce qui est intéressant, parce que d'aucuns disent c'est sa petite fille, euh, là, je rappelle qu'on est dans la partie spoil, hein, donc vous avez mis le bruitage juste avant. Et le truc, c'est qu'elle appelle Max dans le film quand on voit les flashbacks. Mais pas, ça, pas, peut ouais, bien, euh, oui. ça peut très bien être quelque chose qui va être développé par la suite dans ce fameux univers à la richesse exceptionnelle dont on vous parlait tout à l'heure. Et ça peut très bien être effectivement un groupe de survivants qui l'a tenté de sauver. Pourquoi pas un des enfants de la fin du 3 Exactement. C'est ce que je me disais aussi. Exactement, tout à fait. Mais alors c'est difficile. Au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est donc une suite. Et en fait, force est de constater que non, il s'agit donc. Déjà, c'est pas Mel Gibson. J'ai bien regardé, c'est oui. pas lui. Non. <rire> mais il a, je pense qu'il a les épaules. Il a pas le besoin de cuir, euh... il a pas le, le canoncier, il a pas le. Il a le canoncier. Jambe, euh, pareil. Il, pas au début, mais il a le canoncier, ah, si, euh, la vrai, veste ouais. avec le protège épaule. Enfin, ouais, elle est plus ouais, en cuir ouais. sa veste, mais elle est toujours protégée. Il y a son haut d'armes quand même. Il hein. y a pas que le canoncier. Il euh, y a un paquet d'armes quand même. Ouais. Hein. Donc ça rappelle le 3 où il arrive dans la ville et il commence à sortir tous ses flingues. C'est ça, bah c'est un des clins d'œil. Voilà. Et donc pour l'histoire, en gros, on a un Max qui se fait capturer par les Warboys au tout début du film. Et euh, de là, on a une intro euh, qui, qui nous fait rentrer direct dans le film. Je trouve que c'est une des meilleures intros que j'ai vues depuis, euh, depuis pas mal d'années. C'est le premier shoot d'Adrenaline pendant pour ah ouais, heures. Ouais. Quand le, quand, à la fin de cette intro, quand on voit le titre arriver, Max Furero sur l'écran, c'est vraiment l'ancienne comme on pouvait voir dans les années 80. Et j'ai trouvé ça super ah bon. On est déjà sur et aveugle. Comme le guitariste. Non, non, encore. Au minimum. Hein. Donc, ah, donc ce Max se fait capturer par ses, euh, par ses Warboys, il lui pique sa bagnole, tout ça, et il est enfermé dans une cage et il va servir de réserve de sang pour les Warboys. Les Warboys sont complètement contaminés par les radiations. C'est ce qu'ils appellent les globulars. Les globulars, voilà. Et ah, euh, Max va servir de réserve de sang pour un des Warboys qui s'appelle Nux, qu'on verra un peu plus longtemps dans le film après. Qui est l'acteur euh, qui. Nicolas Hult. Nicolas Hult, ouais. qui, qui joue dans ce second rôle en fait. Hein. Euh, il est à l'instar de, ah. de Furiosa. Voilà. Euh, alors évidemment, c'est du côté méchant au début. Bon, Au début, je rappelle ouais. que il pas eu de cette émission. Euh, il va évoluer, il va passer du côté des gentils et euh, finalement on s'y attache. C'est un des attaque. personnages auxquels je me suis attaché. Le, je sais pas, il avait des. des c'est un très bon acteur. Mad Max était bien attaché aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est pas un vrai méchant en fait. C'est juste qu'il est fanatique au départ. Ouais, 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 jeune, euh, on lui apprend en gros dedans, que ouais. la vie c'est pas ça quoi. Ouais, et puis il y, y a des petits détails qui sont vraiment. Ouais, Peut-être que George euh, Miller il a regardé ouais. les infos pour faire son film. Enfin, enfin rien de tel qu'une jolie rose pour vous faire comprendre les choses sur la vie. Ah, c'est pas faux. Ça c'est vrai. Rose des sables. Et donc ce Max, euh, il tente de s'échapper une première fois, il se fait rattraper, et euh, bon, c'est là que l'intro se termine et que le film commence vraiment. Là, on, euh, on a un gros plan sur euh, Furiosa, joué par Charlie Theron, qui est excellente dans ce film aussi. <rire> voilà, Charlie est euh, Même sans superbe. Ouais. Et euh, Furiosa est un impérator, donc en gros c'est un des lieux de nom de, de Immortanjo, le grand méchant. Et euh, elle est mandatée pour aller chercher du pétrole à Petroville, une autre ville qui se situe pas loin de la citadelle d'Immortanjo. Mais euh, ce que Immortan ne sait pas, c'est que, le, que Furiosa a piqué euh, peut-être 4 ouais, ou 5 de ses femmes, euh, de ses pondeuses. 5 de, ouais. de ses pondeuses à Immortan José. Les plus belles créatures qu'on peut voir dans Westland. Les plus belles filles, il les a pris pour lui, puis elle sert de pondeuse en gros pour lui. Quoi, et ce, ce qu'on peut noter aussi, c'est que Furiosa fait euh, furmio, furieusement de l'ombre euh, à Mad Max, enfin en, en l'actrice, euh, à l'acteur. Hein, ah oui, d'ailleurs, euh, ce, ce film a été accusé, de, enfin, accusé entre guillemets par les, les euh, comment on peut dire, les masculinistes, les. Euh... Féministes, ça s'appelle. Non, mais des États-Unis, il y a des aux États-Unis, ah, il y a des... À l'opposé. À l'opposé, ouais. Ah bon Donc, oui, ce film est fait trop féministe. Sont... Bah, c'est aux États-Unis, il, euh, il y a des groupes un peu farfelus, mais voilà. En ils France sont, aussi, ils sont pleins de ça. Et, euh... Messieurs, mmh. moi je trouve que c'est très bien. 
Euh... Non, non, plus, plus de Charlie Theron. Euh... Voilà. Moi, ouais, est... Euh, très convaincante de personnage. Moi, je trouve qu'il y a plus un... de pondeuses. Moi, je, moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre. <rire> c'est pas mal, les pondeuses. <rire> je trouve qu'au niveau par non, contre, des personnalités, il pas... y, y a un bon équilibre au final entre, ouais. euh, entre elle et Max. Entre elle et Max, ouais, complémentarité. Et puis, il y a un respect. C'est pas une relation homme-femme. On tombe amoureux. Et puis, ça sera plus de tomber la Non, c'est pas la facilité. Puis, elle, c'est une vraie guerrière. Comme lui, en fait. C'est humaniste avant d'être féministe, d'ailleurs. C'est humaniste, quoi. Elle serait peut-être pas complètement opposée à l'idée, d'ailleurs. Si on se rend bien compte à la fin. Bon. Voilà. Mmh. Il y a des petits regards qui ne trompent pas. Alors, globalement, euh, bon, on a l'histoire, on ne va pas raconter la fin. Voilà. Euh, quelles sont les impressions de chacun On va faire un tour de table. On va commencer par M. Lolo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce film Vous êtes sorti comment de cette séance eh bien, je suis, Ne euh, mentez pas, j'étais là. Non, je, sais, je suis sorti dubitatif sur certains points. En fait, d'un côté, pour moi, le film fait le job. C'est-à-dire qu'on y va pour voir euh, de la fureur, de la tôle, des explosions. Mad Max, enfin. Euh, donc ça, euh, check. Pas de problème pour moi. Euh, par ailleurs, euh, je trouve que les univers ont été... L'univers a été bien travaillé, mais je reviens avec ma, dans ma besace tout ce qu'il y avait, le 1, le 2, le 3, et l'évolution. Et là, quelque part, j'ai eu l'impression de revoir un petit peu le 2, avec les grandes poursuites, oui, euh, les ça, trains routiers. Jour, quoi. Voilà. Ça, ça, ça a été annoncé comme tel, hein, d'ailleurs. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il a annoncé. C'est ouais. le principe du reboot aussi. Alors, je me suis... J'étais un peu dans un, un plan un peu particulier, peut-être. Euh, je, je me suis interdit de voir quoi que ce soit avant d'aller voir le film. Ouais. Donc, pour pas être... Euh, influencé, tenté par les trailers, etc. Et je voulais y aller vraiment avec un œil tout neuf. Ça m'arrive. Il y a eu quand même la claque visuelle, en tout cas. Absolument. Ça, voilà. Et donc, de euh, toute façon, j'aurais été, j'aurais été vraiment. Enfin, il était impossible que je n'aille pas le voir, de toute façon. Et je suis très content d'avoir été le voir. Je pense que c'est un incontournable. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même l'avoir vu, effectivement. Monsieur Octo, votre avis euh, Alors, moi, je suis pris une grosse dose. Ah ouais j'ai pris une dose d'adrénaline quand même en le voyant ce film là euh, j'ai trouvé qu'il était bien construit contrairement à toi monsieur Looping euh, j'ai trouvé le scénario quand même cohérent ouais. <rire> <rire> tu veux que je te schlague t'es pas chrome <rire> t'es pas chrome t'es pas chrome euh, j'ai trouvé le scénario euh, cohérent dans la façon euh, oui. je vais pas euh... bah sinon spoiler alerte oui, en oui, fait oui. Euh... attention spoil à la fin de la Fury Road, euh, les héros décident de revenir. Et moi, j'ai trouvé ça cohérent. Parce que, euh, voilà, Alors moi, j'ai trouvé ça, par, euh, les cas, par, par, paradoxalement, j'ai trouvé que ça faisait très jeu vidéo. Ça faisait euh, le level design, c'est éclaté sur un niveau. On va le faire aller dans un sens et après, il revient. Donc, ça nous coûtera moins cher. Et on va se retaper le même décor à l'envers. Non, mais euh... mets-toi dans le contexte. Il y a le, il y a, de toute façon, ils sont foutus. Soit ils meurent de la maladie, soit ils meurent de soi. Ils dans le désert, de toute manière, ouais. ils n'ont plus que ça. Vous et ne montrez pas, pas de l'esprit que c'est quand même, je trouve, assez mesquin. Voilà. Le, bon, après, j'ai quelques, et... quelques points négatifs. Vous pouvez écrire quelque chose de plus intéressant derrière j'ai trouvé euh, par contre j'étais d'accord avec, euh, avec toi monsieur Looping c'est que j'ai trouvé euh, qu'il y avait trop de c'est la rédemption ah euh, voilà alors nana, trop de préchi-précha ce qu'on appelle euh, du ouais, blabla voilà, préchi-précha il y avait trop de violon il y a des plans qui servent à rien de la guimauve et dans du Mad Max ça passait très mal en ce qui me concerne ouais, ça, au niveau ça des dialogues un peu décroché. Hein. on est d'accord hein. après on l'avait en VF oui. On l'avait en VF, peut-être qu'en VO, il y a peut-être que. Ah, mais rédemption en anglais, c'est rédemption aussi. <rire> non, mais c'est-à-dire que c'est rare dans un bon film qu'un des personnages principaux balance son arche, par exemple, en ouais. disant je dois devenir, je dois tuer tous les méchants, machin, etc., de façon aussi premier degré. C'est ça. Et là, effectivement, quand on a des dialogues où Max demande à Furiosa, et toi, pourquoi tu fais ça, et tout, pour la rédemption, ça sonne vraiment comme quelque chose de premier degré, d'assez plat. En termes de dramatisation, c'est pas génial. Et il y en a plein des petits trucs comme ça, et au bout d'un moment. On aura 
aurait préféré qu'il n'y ait pas de dialogue. Ça fait, ça fait un peu décrocher. Surtout qu'il y a une tentative de revenir euh, au Mad Max initial qui était très peu bavard, hein, dans, ma, dans ma mémoire en tout cas, le premier je crois. Je revenir, ça parlait pas beaucoup. Il parle pas beaucoup euh, ou Mad Max, dans le cadre, donc Max va se mettre à, à parler un peu par borgborigme. Il va être. Voilà, c'est que des invectives, des, des, des mots courts. Ah, il, fait très peu, il fait très peu de phrases. Je crois que sa plus longue phrase, c'est la scène d'intro du film en fait. Et après, euh, voilà. c'est là où il fait une phrase un peu plus longue. Mais il met un sujet dans le désert quand il rencontre les nanas mmh. et tout. Ouais, mais en... ça reste encore limité. Bon, après, c'est un ressenti, mais euh, bon. Yeah, ouais. Monsieur Imaziel, qu'avez-vous à rajouter à cela pour votre défense bah, euh, moi, Pour ma défense, quelle défense pour Votre défense <rire> <rire> Non, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Et, euh, alors, c'est peut-être mon côté acousticien qui parle, mais c'est vraiment euh, au-delà du visuel, parce qu'on s'attend tous, franchement, en voyant un film pareil, on s'attend tous à, à un tel visuel. Euh, c'est vraiment la cohérence, effectivement, visuelle et auditive. Vraiment, oui. j'ai pris à la fois une claque au niveau des yeux et à la fois une grosse claque au niveau des oreilles. Alors moi, j'avais eu cet effet-là pendant les 300. Oui, 300 ah, également, ouais. c'est pareil. J'avais eu le même effet, c'est-à-dire graphique novel. Euh, à l'image, on a un truc qui, qui, est dé qui est délirant, quoi. Et on a un son qui est parfaitement adapté. Donc, euh, la, la bande-son est géniale, que ce soit la musique ou que ce soit tout simplement les bruitages. Euh, respect, chapeau. Parce que là, il y a un vrai boulot dessus et c'est en parfaite adéquation. Il ah, y a un sacré travail. Et puis, et puis le rythme aussi, quoi. Il voilà, y, y a le rythme, ça, tout ça. Hein. Mais c'est vrai que ça donne vraiment une ambiance, comme je dis. Il y, y a une cohérence au niveau de l'ambiance, au niveau du, de l'univers. Au niveau, effectivement, il y a vraiment. Voilà, on, on a rien qu'avec la musique et juste le, effectivement, le décor entre guillemets on y est on y est dans on est avec on est avec eux on est en plein milieu là on est en on, on a, a du sap dans la bouche ah, et euh, le guitariste euh, le guitariste, ah, le guitariste on, on, ça, on les entend arriver quand le, le camion passe à côté de nous le son se déplace oui, en même temps enfin, c'est intégrant en plus à la musique c'est est-ce est qu'il y a quelque chose qui vous a déplu par contre Effectivement, bah, la partie euh, où ils accentuent un petit peu trop sur le côté rédemption, genre ouais. de choses, effectivement, ça rajoute quelques petites longueurs qui n'étaient pas nécessaires. Effectivement. Après, on a le droit de se demander, hein, ils visent un public assez jeune, euh, parce qu'ils n'ont pas eu l'interdiction. Je crois que l'interdiction, c'est moins de 12 ans en France Je ne sais plus. Euh, ouais, je sais. Moi, ils m'ont laissé rentrer, ouais. donc ça doit être moins de 12 ans. Il enfin, n'y a, a pas eu une partie ouais, ouais, censurée, d'ailleurs. Euh, non, je crois que c'est volontaire qu'on ne voit pas tant que ça de gore, finalement. Enfin, il y a des et des scènes qui peuvent être choquantes mais c'est plus psychologique parce qu'on voit pas tant que ça de ouais, sens ouais, si ça se passe dans la tête il y a 15% d'effets spéciaux alors je, parlerai, ouais. je vais passer sur la scène de la perfusion là parce que ça va, ça va m'énerver ah, euh, euh, hein. monsieur Fanch est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter à ce, bah, ce euh, commentaire moi j'ai pas vu les trois premiers donc euh, moi je commence la série par le Ouh. 4 Ouh. et je vous emmerde et en même temps il va pouvoir les découvrir bientôt pourquoi non, il a pas envie. C'est une bonne chose quand même de découvrir Mad Max. Ouais, mais je n'ai pas forcément envie. Mais on va vous attacher. Non, on court plus vite que vous, monsieur Ouais, ouais. On est cinq. J'aime bien les cordes. Je vous rappelle que tout est gardé au montage. Oui, je sais bien. Continuez. Donc, non, bon, le film, le film est, comme tout le monde l'a dit, visuellement très appréciable. Au niveau son, plus que plus que plus que explosif, je dirais. Par contre, euh, bah, comme Monsieur Lolo, j'ai pas regardé de bande-annonce, j'ai pas lu d'article pour pas me spoiler quoi que ce soit avant. Vous êtes isolé dans une grotte pendant trois semaines C'est ça, bah, chez, chez Monsieur Lolo. Parce que je, je, fais, je, fais juste une, je fais juste une parenthèse. Hein. Euh, j'ai rarement vu une aussi bonne bande-annonce, quand même, que celle de Mad Max 4. Et j'ai rarement vu une campagne de com et de pub aussi efficace, sur les réseaux sociaux en tout cas. C'était partout. Bah, vraiment oui, surtout avec monsieur, avec monsieur Xeno qui nous ah oui, ah, mais ouais, 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 ça, ça, oui. sans trop dire finalement parce Quel que pour Avengers 2 par exemple 
on savait toute l'histoire en ayant, en ayant vu la bande annonce là bah, j'ai regardé tous les bandes annonces bah, j'ai quand même réussi à être surpris de tout ça me fait oui, penser ils ont pas montré à la bande annonce qu'ils avaient fait pour Iron Man 3 je crois ouais. euh, où effectivement on croit que le grand méchant est un terroriste parce qu'en mmh. plus on ouais, est en ouais. plein dans cette période là et euh, pas du tout et ça c'est vraiment très bien réussi c'était vraiment Iron Man des... 3 <rire> ouais, c'est vrai c'est vrai <rire> mais du coup, voilà, alors, en termes de, de bande annonce je pense qu'il y a le même euh, en termes de communication et de, au niveau du travail qui a eu fait ça, ça fait beaucoup penser à ça ouais, Terminator mmh. ah oui. euh, qui est sorti en parallèle en bande annonce oui, c'est pas la même chose Monsieur Fanch quelque chose à rajouter peut-être donc après je suis pas non plus enfin je n'ai pas trouvé que c'était un supra film. Il est beau, il est, il est agréable en son, mais derrière, euh, ouais, Dubitatif, à, voir, à voir une fois, vous mais je ne ça me donne pas envie d'aller le voir, revoir et revoir. Une quatorzième euh... fois, contrairement à monsieur <rire> Zeno. J'ai vu trois fois, mais je ne suis pas le seul. Hein. 128 fois, fois en, en, en deux hein. semaines. Euh, donc vos conclusions, monsieur Zeno, on imagine qu'elles sont positives très positive bah, qu'est-ce que je peux dire de... pour les plus bah, beaucoup de cascades on a près entre 10 et 15% d'effets spéciaux numériques ah oui, alors ça, à les cascades c'est vraiment à l'ancienne euh, ouais, on n'a pas eu ça depuis Terminator 2 par exemple enfin, peut-être vu ça avant je... enfin, après je veux dire mais euh, moi j'ai pas le souvenir de tant de cascades avec des vraies bagnoles euh, la tôle froissée et compagnie quand tu vois le film et tu sais ça t'as mal pour les cascades hein. ah, ouais, ouais, est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous donner vite fait parce que moi j'en ai deux petites anecdotes bon donner, alors euh, on va commencer par la petite boîte à musique qu'on peut voir dans Fury Road c'est ouais. la même boîte à musique qu'on voit dans le 2 quand Mad Max donne ça l'enfant sauvage oui. c'est la même boîte à musique oui. donc euh, l'acteur qui joue Immortan Joe donc c'est Hugo Kiesburn pas, pas, pas Kiesburn l'acteur oui. qui joue le, le vilain euh, il joue Talkwater dans le premier il donc jouait euh, le chirurgien dans le premier voilà ouais. ou Talkwater en anglais euh, donc il jouait, il jouait ce, ce, ce rôle et dans Fury Road il joue Immortan Joe donc encore, ben voilà. encore une fois le méchant ouais. C'est celui qui avec le masque. Hein. Dans le premier Mad Max, il tue, la femme de Ma il tue la femme de Mad Max et son gamin. Alors que dans Fury Road, attention spoiler. Attention spoil. Euh, c'est sa femme et son gamin qui est encore dans le ventre de sa femme qui meurt. Donc c'est un juste retour des choses. Donc c'est un peu une vengeance sans, sans le vouloir. J'ai trouvé ça drôle. <rire> donc on en a évoqué tout à l'heure quand Mad Max il fouille la cabine du porte-guerre. Donc c'est le grand camion de Charlie Theron dans le film. Euh, il trouve des armes partout dans la cabine. Donc ça fait penser aux trois quand il rentre dans le tonneur d'eau. On lui demande ouais. de vider ses poches. Il vide ses poches, mais à l'infini il y a des armes de partout. C'est euh, pareil. Et sinon, donc, eh oui, Immortan Joe aussi, il a deux fils, un de petite taille et un grand, un géant un peu bébête, et ça fait penser à Maître Bombe dans le 3. C'était un nain sur une montagne de muscles, donc ça aussi, je trouve que, enfin, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil. Euh, l'usine de cochon. L'usine de cochon, voilà. Alors, saviez-vous aussi que Tom Hardy possède un chien qui s'appelle Max Max eh, ouais. C'est dingue, ça, hein Eh bien, je ne le ça, savais ça, pas, ça il trouve le cul, hein Rien que pour ça, ça valait le coup d'écouter ah, ce bon, oui, Ça, c'est la Et alors, je terminerai par une citation de George Miller qui aime comparer son cinéma très physique et visuel à de grands spectacles musicaux. Ouvrez les guillemets. Pour moi, les films d'action sont comme une sorte de spectacle musical mis en image. Ça correspond à ce qu'on vient de dire. Et Fury Road se situerait entre le concert de rock et l'opéra. Ah, Mon souhait est de faire décoller le public de son siège, de l'entraîner dans une chevauchée chaotique et mouvementée, et qu'au passage, on apprenne à connaître ces personnages et les événements qui les ont amenés à vivre cette histoire et ben moi je dis bravo et euh, en bonne continuation continuez effectivement et surtout attardez-vous sur cette dernière partie de phrase euh, faites-nous connaître ces personnages euh, qu'on découvre d'où ils viennent qu'est-ce qui les a amenés dans cette histoire etc parce que mon dernier commentaire et ma dernière analyse sera la suivante je pense que euh, Mad Max 4 n'est juste qu'une introduction en fait 
par rapport au reste à ce qui va venir. C'est une grosse intro, mais c'est juste une introduction. J'allais y venir, oui. euh, par moi une suite est prévue, voire deux suites. Euh, on connaît le titre du prochain, ce sera The Wasteland. Ah, il y a des comics, c'est un jeu vidéo. Et aussi, quatre comics préquels, le premier sera sur euh, Immortan Joe et Nux, l'un des euh, Warboy euh, qui a un second rôle. Ouais. Et puis le jeu vidéo, oui, en monde ouvert, avec bagnole customisable, euh, voilà. Autant dire qu'il y a déjà de très fini, bonnes critiques. On voilà. n'est pas fini d'en entendre parler. Et, et la licence va être rachetée par Disney. Oh non, 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 non. Oh mon dieu! Non. Messieurs, je ne dirais qu'une chose. Roulez jeunesse. Rock and roll. Chevalier solitaire. Steve Austin. Boldly go where no man has gone before. À des années et des années lumière de la Terre. Maybe you can hire. Le tuneur en série, votre rubrique série télé. Le bien et le mal. Parfois, la délimitation est extrêmement claire. Parfois, elle est plus floue. Parfois, on fait des choses hors des limites de la loi. On va faire la différence. Je sais que ça donne pas cette impression, mais on va y arriver. Je sais que vous êtes aveugle, mais enfin, vous voyez tellement de choses. J'entends des choses. Tu sais comment ça s'appelle, ça Un ton. Ce que je veux, c'est te former, que tu t'en serves. Il y a d'autres façons de voir. Les super-héros sont partout, ils sont sur votre petit écran, vous avez pu vous en apercevoir avec, euh, oh là là, je compte même plus les, les séries ou les projets de séries qui tournent autour des super-héros, ça devient vraiment euh, euh, vraiment beaucoup, beaucoup trop pour moi en ce qui me concerne en tout cas, avec Daredevil 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 Avec Daredevil Et bien avec Daredevil, voilà euh, Et bien Netflix attaque les choses de front et voilà. nous propose une saison complète une saison complète euh, qu'on peut voir d'un coup sur Netflix et, ouais. et en français. Si on et veut. Ouais. C'est au choix. Et c'est Monsieur Xeno qui s'est euh, posé avec un gros bol de pop-corn et puis euh, je crois qu'il devait avoir 50 litres de coca à disposition pour regarder tout ça dans la même euh, dans, dans la foulée. Bien sûr. Voilà, donc Daredevil. Vous êtes professionnel, euh, ouais. Monsieur Xeno. Daredevil, c'est la série qui se démarque des autres séries de super-héros de par sa maturité, son esprit, enfin euh, un univers un peu plus sombre. En gros, on a un Alors Batman. Donnez-nous des références par rapport à quoi Par à... rapport à Arrow, Flash, euh, Agent of Shield, euh, etc. Euh, ce coup-ci, on a quelque chose avec une image un peu plus, euh, comment dire, une photographie beaucoup plus sombre, qui a l'air beaucoup plus euh, cinématographique, on va dire. Un peu plus, euh, on sent qu'il y a un petit peu plus de budget déjà. Oui. Que, euh, oui, si quand même. Au niveau des effets spéciaux, oui, tout ça, contre, on sent voilà, l'univers sombre. Euh, je, je dis que c'est de la poudre aux yeux, tout ça, mais on, je, je, je développerai après. Bah, en gros, on a un je Batman qui a pas de pognon. C'est ça, Daredevil. C'est un peu un Batman, euh, sauf qu'il va agir que dans son quartier. Faut pas oublier qu'il est aveugle aussi. Hein. Il est aveugle. Oui, mais il a des voilà. super sens. Parce que, alors, qui est Daredevil déjà On va commencer. Exactement. D'où vient-il Alors, d'où vient-il Qui est-il Matt Murdock est un avocat idéaliste de, Hell, de Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, c'est un quartier de Manhattan. Euh, il démarre sa propre agence d'avocat avec son meilleur ami Foggy, qu'il rencontre euh, en école de. Enfin, à l'université, quand il a fait ses études, études de droit. Euh, et il mais avait quand, 12 ans et demi. Mad Murdock, quand il était enfant, il a eu un accident. Il y a un camion qui l'a renversé. Et ce camion euh, était plein de barils avec euh, un produit chimique. 
Et il a reçu de ce produit chimique dans les yeux, ce qui l'a aveuglé. Voilà. Bien sûr. Mais il a aussi développé des super sens. Bah oui Une ouïe surdéveloppée, un odorat surdéveloppé, etc. Quant à faire. Et euh, il rencontre aussi euh, un, un mentor. Du, du un mentor euh, pendant son enfance, il rencontre un mentor euh, aveugle aussi, qui lui apprend euh, des techniques de, de combat, euh, boxe de rue, euh, ninja et compagnie. Et au fur et à mesure, il va, il va devenir ce justicier parce que ça, ça, son quartier est gangréné par le crime. Euh, Mais il passe le barreau. Il passe le barreau, donc il est avocat le jour. Parce qu'il est souple. Est et puis ça lui sert aussi, euh, parce que du coup, il, a, il reçoit des, des victimes. D'ailleurs, il, il, c'est un, un avocat idéaliste. Il ne veut pas protéger des, des, des pourritures de banquiers et compagnie. Lui, il veut protéger des petites gens, des... Euh... Alors, t'es capitaliste. Ouais, bon, il veut, il veut protéger des petites gens. C'est voilà. le chic, il va rager. C'est ça, il est ministre Je crois que c'était américain comme série. C'est Marc Zéline. Et donc, le Man Murdoch, il veut défendre la veuve et l'orphelin avec son métier d'avocat. Et puis la nuit, on a tabassé de... En allant tabasser du. Euh... La pourriture communiste. Enfin, pardon, la Mais pourriture communiste. Mais vous me laissez finir. Capitaliste. <rire> Allez-y. Allez voilà, il veut, il veut aller tabasser du. La, la nuit, il va tabasser du. Euh... Ah, je sais plus. Du mafieux, voilà. Du mafieux, du gangster et compagnie. En veux-tu, on voit là. Mais jamais il dort, hein. Non, c'est comme les chauves-souris. Ah, ouais. S'il dort, il va se reposer, il va chez l'infirmière de nuit, celle qu'on appelle euh, The Night Nurse. C'est euh, une nana qui, qui le recueille euh, un soir, il se fait grièvement blesser. Ouais, Parce que c'est ça, ça ouais. qui est bien dans Daredevil dans cette série c'est que pour une fois, on a un héros qui s'en prend plein la gueule. Il a des hématomes tout le temps partout, des cocards. Voilà, il, 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 casse aussi, hein. il a pas pris sa canne, il se, fait, il se prend tous les mâles. Voilà. Mais c'est vrai, il y a un côté humain. Ça, il y a un je, côté, je un, côté un peu plus humain. Et euh, voilà, donc il rencontre cette dame qui, euh, qui le recueille un, un soir. Non, il, il, est laissé, il est laissé pour mort dans une bonne ordure par des, euh, par des gangsters le recueil et puis euh, elle découvre son visage donc forcément il lui demande de rien dire et puis euh, elle se propose Alors, il après a une le identité masqué voilà. effectivement il a un masque une espèce d'écharpe là qui se met sur le voilà sur il se ressemble un peu à au tout début au couvre-chef d'une tortue ninja enfin, Alors, là, ça aussi c'est intéressant c'est à dire qu'on va voir évoluer le costume de au début il est en basket et en jogging noir quoi c'est ça hein, voilà. en gros. Et, euh, et puis euh, il a un grand ennemi, c'est Wilson Fisk qui est joué par Vincent Donofrio, le, le grosse baleine de Full Metal Jacket acteur. qui est excellent. D'ailleurs, je crois ah, ouais. qu'il vole la vedette à tous les autres. Mais complètement, vous me rejoignez là-dessus. On sent que c'est un, un bon gros psychopathe dans cette série. Quoi. Il est... ah, est par son un, regard, est il est un bon gros ennemi de Spider-Man aussi pour ceux qui connaissent ouais, ça. Le Kaid, ouais, il s'appelle le Kaid. Ouais. Non, l'acteur et le casting est exemplaire. Le casting est. Ouais, bah, bah, alors, donc j'avais pas dit, c'est Charlie Cox qui joue Daredevil. Euh, on l'a pu voir dans notre Boardwalk Empire. Euh, c'est Elden Hansen qui joue Foggy. Donc lui, je sais pas dans quoi il a joué, j'ai pas trouvé. Alors, casting est bon, mais il euh, y a quand même des erreurs. Hein. Parce qu'effectivement, le bras droit de, de notre Daredevil, je trouve qu'il est vraiment très très faible. Foggy, son. Oui, parce que c'est une espèce de pendant humoristique. Oui, ouais. Ah, bah, il en faut. Hein. Il en faut, hein. c'est voilà. le bon pote, quoi. Euh, voilà, il détend l'atmosphère, voilà, il fait des euh... blagues, il est amoureux de la secrétaire que va sauver Daredevil dès le premier épisode. Donc, on vous, on vous apprend rien d'exception là-dessus. Euh, bref, c'est un personnage comme, auquel moi je me suis pas, enfin euh, je me suis pas attaché particulièrement. Donc ouais, il est vraiment secondaire. Le second plan, c'est pas. Oui, mais il est quand même. J'ai vu George Arbings hein, quand je l'ai vu. C'est euh... son sidekick ou pas alors finalement Non, parce qu'il sait même pas que c'est Daredevil. Enfin, juste, euh, je vais pas spoiler parce que. Plus, il ouais. est un peu bébête. Ouais. Mais bon, bref. Bref. Bon, c'est un bon casting. Euh, donc j'ai aimé l'univers sombre, les combats, le grand méchant Fisk. Euh, que Daredevil se prenne des coups, euh, euh, voilà. oui. comme n'importe quel. Euh... Tu as un contrôle, toi. <rire> On connaît des gens, hein, méfie-toi. Hein. Et puis aussi, euh, Daredevil est intégré au Marvel Cinematic Universe. Et euh, donc, c'est le côté, c'est le côté street de Marvel. Donc, il y a le côté euh, super-héros, le côté euh, mystique, bientôt avec Doctor Strange. Côté et puis, street, le... ils font du rap. 
Non, le côté street, c'est Est-ce que ça veut dire que les justices de rue Est-ce que les super-héros se croisent dans cette série-là ou pas pas encore, mais bientôt, parce que Netflix va nous sortir Aka Jessica Jones, donc ce sera une détective privée, anciennement super-héroïne, donc Quand elle est à la retraite. Il y, y, y en a plus que ça déborde là. Ensuite, qui, sera, qui est aussi euh, accessoirement la petite amie de Luke Cage, euh, ouais. alias Power Man, euh, donc, euh, donc ils, vont aussi, ils vont aussi sortir Luke Cage et après Iron Fist. Donc ils vont faire des crossovers en fait, ils et vont faire tard, des épisodes et où plus les, tard, on aura les personnages The, voilà. se croisent. Plus tard, on aura une mini-série, je crois, de 5 épisodes qui s'appellera The Defender. Donc c'est un peu les Avengers du ghetto quoi. Ça Autant ça. dire qu'on va en bouffer jusqu'à 2000 oh, oui. Alors il y a une rumeur qui dit qu'il y aura peut-être le Punisher qui ferait une apparition dans la saison 2 de Daredevil ce coup-ci. Et qu'on verra Daredevil dans Avengers Infinity War 1 ou 2. Il y a une rumeur comme quoi Punisher serait dans, de, dans Avengers 1 aussi. Non, dans, dans Captain America Captain 2. America. Ouais. Okay. Voilà. On verrait Alors, pas, mais on verrait un camion. Monsieur Xeno, euh, pourquoi voir cette série Pourquoi voir Donc je vous l'ai dit, hein, je viens de le dire. Ah bah d'accord. <rire> L'univers okay. sombre, les combats, voilà. Donc c'est moi, moi qui tire après. C'est ça C'est-à-dire ah bah je, Moi je vais, je vais dire pourquoi il faut pas la regarder. Il va descendre. Ah bah oui, forcément. Il en faut. Mais oui, non, mais voilà. Alors moi j'ai regardé, je, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas vu la saison en entier, j'ai vu que les six premiers épisodes. D'accord Je vous rejoins sur effectivement le casting incroyable du grand méchant. Donc ça c'est super. Par contre je trouve qu'à côté euh, les personnages secondaires euh, sont pas sont vraiment pas à la hauteur. Le personnage, l'acteur, j'ai vraiment du mal. Je trouve qu'il a un charisme très particulier auquel moi j'adhère pas. Euh, dans Boardwalk Empire, il faisait, il faisait le boulot, il faisait le taf. C'était le beau gosse qui volait euh, la femme du, euh, du, grand, euh, du grand patron. Là, il a son rôle à, à proprement parler où il joue une espèce de mec un peu bisounours qui en même temps euh, tabasse les méchants euh, sans, sans vraiment avoir de plan euh, ou sans vraiment avoir de, de recul sur ce qu'il fait. Bon, ok, pourquoi pas. Après, les... ça m'a pas séduit dans l'immédiat. C'est-à-dire que j'ai dû me taper quand même plusieurs épisodes pour arriver à, à peu près à mi-saison où on se dit effectivement il y a un déclencheur intéressant en termes de... au niveau de l'univers. Et là, les cartes sont un peu redistribuées et on se dit oui, ça peut, ça peut, pour... enfin, ça peut se diriger vers quelque chose de très intéressant scénaristiquement parlant. Mais donc le gros mais, c'est si vous êtes pressé et si vous souhaitez accrocher directement à la série, bah, je ne suis pas sûr que ça vous plaise tout de suite. Il faut donner du temps à cette série pour qu'elle se pose, qu'elle se développe. Et si vous n'avez pas la patience nécessaire pour passer les 4, 5, 6 premiers épisodes, on va dire, euh, vous risquez de décrocher assez rapidement. Donc je mets un bémol dessus, sachant que c'est sur Netflix. Si vous avez un abonnement, ça ne vous coûte pas plus cher. Euh, essayez de vous taper un ou deux épisodes au moins pour voir ce que ça donne. Si la mayonnaise commence à prendre, continuez, persévérer, parce qu'effectivement, ça s'améliore dans la continuité sur la suite ça. voilà voilà bah, ce sera tout sur Daredevil moi je, je le conseille vivement bah, t'as regardé 6 épisodes il y a 13 épisodes en tout sur une ça. saison et euh, il se passe aussi beaucoup de choses intéressantes sur la, dans l'autre moitié de saison euh, voilà des, des... et puis la série est reconduite donc il y a une saison 2 qui est saison annoncée saison 2 normalement pour, pour euh, il n'y a pas encore de date parce qu'il faut déjà que les autres euh, ah. défendeurs euh, d'accord mais c'est Netflix donc on se dit qu'ils ont les reins solides et qu'a priori quand ils s'engagent sur une série vraisemblablement voilà. c'est pour la porter à son terme oui. Voilà, messieurs, quelque chose à rajouter sur le bonhomme en rouge ou pas Alors, pas des grandes oreilles, hein, mais des grandes cornes. Enfin, des petites des cornes. cornes voilà. ouais. Est-ce que je disais tout pour se coiffer Ça doit être évident. Non, non je suis clair. Ouais. J'ai pas trop Bon, bah, du coup, moi, je donnerai, je donnerai sa chance au produit. Alors, voilà. J'essaierai. Une bonne chose de dite, une bonne chose de faite. N'en perdez pas la vue pour autant. Moi, je suis même pas sûr que lui ait vu la série, en fait. Euh, le héros. <rire> bon, ça, c'est fait. Je couperai. Hein. Ça arrangera. Hein. <rire> 
L'homme dont a besoin cette ville, c'est ça que je dois. Tu comptes faire quoi Tout ce qu'il faudra. Nous avons beaucoup de choses en commun. On n'a rien de semblable. Détruire le mal ne vous rend pas meilleur. Je respecte vos convictions. Un homme seul, convaincu qu'il peut changer le monde. J'essaie simplement de rendre la vie un peu plus douce dans cette ville. S'il avait une armure ou un marteau magique, ça pourrait expliquer qu'il vous mette une telle raclée à chaque fois. Hello, computer. Ready to work. You may begin your attack. Nous avions envoyé Monsieur Octo en mission. Nous lui avons donné un cahier des charges très précis et il fallait que vous puissiez vous régaler, vous amuser au bureau sans rien installer sur ordinateur, ça, en passant juste par le navigateur. Eh bien, Monsieur Octo eh bien, a relevé le défi. Ouais, je l'ai relevé il y a quand même plus de 10 ans le défi parce que ça fait un moment que je l'ai non, mais, ça, mais ne vendez pas la mèche <rire> tout de suite enfin, ah, mais si, si. ce sont des secrets de fabrication mais attendez parce que 10 ans 10 ans que je joue à ce jeu là ça veut dire que quand même ça vaut le coup ça fait donc 10 ans que Twinoid la plateforme de jeu existe non hein. c'est à dire que en fait je vais vous expliquer qui sont Motion Twin je sens que vous essayez d'entrer de vous embrouiller de, de Twinoid. non je vais pas vous embrouiller du tout je vais vous expliquer en fait euh, Twinoid a été créé en 2011 par euh, Motion Twin qui est une équipe de développeurs euh, bordelaise qui a été elle créée en 2001 en 2001 sur internet quand même donc déjà ça fait un moment ils ont du, euh, du background euh, ils sont encore ils sont encore là quoi big up euh, bordeaux big up euh, bordeaux oui donc euh, je mettrai un bruitage de tire bouchon <rire> donc euh, en fait, représente. motion twin a commencé à être connu <rire> en a commencé à être connu par le grand public en 2007 2008 par deux jeux viraux que vous avez sûrement joué donc qui s'appellent miniville et la brute je sais pas si Alors ça la parle. brute, oui. oui. Voilà. Et Miniville, c'est un jeu viral aussi où en gros on crée une ville et puis on doit passer le lien pour, pour que les gens ils améliorent les infrastructures. Ainsi de ah suite, non, c'est pas c'était ça les liens. C'est lié à l'explosion des réseaux sociaux. Hein, oui, bah, oui, ah, tout simplement. Hein. Les, jeux, euh... les jeux Facebook qui commençaient aussi. Voilà. À venir, Mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, euh, de, ils, ont ils ont fait 37 jeux là, depuis la création de la boîte. Ah, quand 37 même. jeux Flash. C'est énorme. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même beaucoup. C'est 10 ans, vous me dites, c'est ça 10 ans, euh, non, euh, 14 ans maintenant. Euh, ça fait à peu près 3 jeux par an, quoi. C'est ça. Ce bah, après, c'est des hein. petits jeux, c'est pas des. Euh, tous leurs jeux sont pas super fouillés, mais j'en parlerai sur deux qui m'ont spécialement marqué mais après. Il n'y a pas de centipède. Non. non. Donc il y a quand même du développement derrière, mine de rien. Non, mais il y a un Pong. Euh... Ah. <rire> Y a, y a, non mais il y a des casse-briques, il y a des conneries comme ça, je vais vous expliquer. Donc il faut savoir, leur premier jeu c'était euh, ce qu'on va retrouver avec Twinoid, c'est-à-dire leur premier jeu c'était Fruity Park, qui est un portail de mini-jeux. Donc on pouvait jouer à des mini-jeux, gagner des points, les points nous permettaient de gagner des chèques cadeaux, ou, euh, ou ainsi de suite. Et ils ont toujours eu un modèle économique qui était lié avec les allopass, où en gros on devait acheter des parties en plus pour pouvoir continuer à jouer. Euh, parce que c'est des jeux où on, passe, on peut passer entre 5-10 minutes, voire euh, 3 heures par jour à et jouer. Et après vous êtes bloqué, c'est-à-dire il y a un nombre de, de parties de limitées, parties par jour, et ensuite il faut attendre. Si vous sortez la carte bancaire. Euh, D'accord, donc voilà. en gros si vous êtes un gros joueur, vous tombez dans le panneau et vous sortez de la carte. Voilà. Alors, moi, que... Pour moi c'est un des points négatifs que j'ai chez, chez Twinoid et chez Motion Twin. Est-ce est qu'on qu peut un... juste attaquer le, le joueur moyen qui va jouer, on va dire, je sais pas, euh, 4 heures par semaine 
4 heures par semaine, bah, il joue 10 minutes par jour à... Donc ça suffit, il a pas enfin, besoin ça de dépend, sortir ça dépend du jeu. Jeu. Ouais voilà, ça dépend du jeu auquel il va jouer Après je vais vraiment détailler deux jeux qui m'ont tenu à cœur Parce qu'ils ah, sont oui. vraiment très intéressants euh, donc pour faire vite sur Twinoid euh, ils ont toujours une composante multijoueur dans leur jeu ils ont toujours essayé de faire euh, des échanges en, euh, avec la communauté que ce soit par le parrainage par des classements par des batailles ou carrément des jeux communautaires euh, ensuite ils ont fait des jeux il euh, y a un jeu qui m'a fait bien rire c'était Croc Monster où on gère une agence de monstres euh, et en gros on doit recruter des monstres pour aller tabasser les autres monstres qui partent en mission des autres gars euh, créer des portails sur terre pour pouvoir aller faire peur aux enfants enfin c'était c'était bien drôle, moi c'est par, par ce jeu-là que je les ai connus. C'est pas sponsorisé par Pixar ça Non du tout. Ah, euh, okay. Bon c'est sorti à peu près à la même période. Ils avaient fait aussi un jeu qui s'appelle Cube, qui est euh, plus ou moins un clone de. Ça, qui est plus ou moins un clone de Minecraft et qui est sorti à 9 mois de décalage avec euh, le début du projet de Minecraft. Donc euh, après euh, vous dire s'ils ont piqué ou pas, ça je sais pas. Et donc en, 2000, euh, en 2011, ils ont décidé de créer, euh, créer Twinoid pour ramener tous leurs jeux sur la même plateforme, pour créer un réseau social avec un système de succès comme sur Xbox ou Alors, comme sur Steam. Concrètement, est-ce que ça ressemble à Steam, par exemple, euh, du via tout. un navigateur ou pas Ça va plus ressembler à un Facebook. D'accord. En fait, avec des forums, avec euh, un mur où on va voir ce que nos amis ont gagné dans, le, dans les jeux, avec des outils pour nous permettre de jouer en multi sur tous les jeux de la gamme ensemble. C'est vraiment bien foutu, c'est très agréable. Euh, Twinoid.com, je le rappelle encore une fois. Mm -hmm. Euh, donc euh, depuis 2009 ils ont quand même 16 millions de joueurs sur le, tous leurs jeux confondus alors c'est quoi c'est grosse communauté européen c'est international 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 donc, les euh, jeux sont en anglais les jeux sont minimum traduits en anglais et, et espagnol et en polonais il euh, y a du l'allemand il y a, euh, y, a, y a quelques langues ça dépend des jeux en fait ça dépend des communautés okay. qui va avoir sur ne les négligez jeux. pas le Zimbabwe s'il vous plaît ah important. Peut-être qu'on n'a pas une très grosse communauté là-bas. Ouais, euh, non mais c'est important de ne pas les oublier. Mais euh, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans cette boîte-là, c'est que les développeurs vont être très présents sur, euh, sur les forums, euh, ils sont très euh, à l'écoute de... Très ré réactifs. Très Alors à l'instar de, de Blizzard par exemple, voilà. ils sont assez proches de leur communauté. Ils sont très très proches et ils font aussi des... Euh, comment dire Ils font aussi des jeux genre le Ludum Dark, je sais pas si quelqu'un connaît ça, c'est un festival de création de jeux en 24 heures en flash. Et ils, ont, ils font des oui. concours où ils invitent des personnes, de, des, des fans de, de leur boîte qui sont codeurs mmh. à venir participer au Ludum d'art avec ah eux. Oui, il y a hein. des choses comme ça qui sont vraiment super. Donc c'est un, un acteur majeur en fait du secteur, du secteur euh, euh, Jeu Flash. Quoi. Jeu flash et, euh, et, ils français. Ont, et français. Et puis en plus ils ont une façon de fonctionner que j'aime bien, c'est qu'à la base ils sont en Sarl et ils se sont mis en Scope. Euh, la Scope, c'est une coopérative ouvrière de production. Bah, je pensais que c'était le truc euh, allemand là, qui sortait du télescope. C'est un périscope. Non, mais c'est. Enfin, je, je trouve la démarche intéressante. Je trouve la démarche intéressante, c'est-à-dire que chaque personne qui est dans la boîte, dans, dans Motion Twin, a, euh, a une part de la boîte. Et, et un côté euh, mutualiste, en fait. Mutualiste, ouais. donc ça fait que bah, justement, ça, la, se ça les force à travailler. Par, par euh, jeu, exactement. Mm -hmm. euh, en tant que joueur, on a ça, c'est-à-dire que quand moi je vais payer un abonnement, je, je deviens un peu propriétaire des jeux ou pas Non. Pas du tout. Non, non ça n'a non, 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 non. C'est pas, euh... pas du Kickstarter ou euh, ce genre de choses. Non. En fait. Quand ils lancent un jeu, c'est en interne. Euh... C'est en interne, c'est eux qui choisissent. Euh, Une coopérative ludique, un... en fait. Quoi. Ouais, voilà. Okay. Euh, je trouve ça intéressant, euh, je trouve ça intéressant ouais. à préciser. Euh, depuis 2014, ils font des jeux mobiles. Voilà. Euh, donc, euh... Sur Android ou sur euh, iPhone ou les deux C'est les deux. Capitaine. Les deux. Hein. Ils essaient d'être multiplateforme euh, au maximum. Euh... 
au maximum. Alors, il faut savoir aussi qu'ils ont développé en interne des langages, euh, des langages euh, informatiques en licence libre, dont euh, le langage de programmation AXE ou le système de machines virtuelles NECO. Et Motion Twin, ça vient, euh, vient d'un principe de base euh, du code flash qui est lié au mouvement... Euh, au mouvement des images en fait euh, monsieur Fanch m'a expliqué ça hier en gros c'est euh, alors petit cours de monsieur Fanch non 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 non, non bah, je vais essayer 3 heures et demie devant vous monsieur Fanch je ne vous fais pas prier euh, le motion twin c'est un système d'image clé pour un mouvement en animation flash et donc ils sont basés là dessus euh, pour créer leur okay. c'est comme un moteur Unreal pour un jeu PC en fait on va dire ouais, ils ouais, ont développé voilà. une espèce de moteur qui réutilise pour leur jeu vous n'avez pas trop suivi ce que j'ai raconté ah d'accord j'ai rien compris ils ont développé des moteurs de jeu mais le nombre Motion Twin, en fait, c'est ah, euh, quelque chose. Non, c'est quelque chose de base qu'on apprend de en développement. Mais ça se mange ou Excusez-moi, voilà. je suis hors sujet. Là. Il y a pas peu, de problème. J'ai compris que vous voulez que je passe au jeu. Je vais passer aux deux jeux qui m'ont marqué. Alors, le premier jeu qui m'a qui m'a beaucoup marqué et qui est disponible sur Twin 8, c'est Horde. Alors, Horde est sorti le 15 juillet 2008. C'est un jeu communautaire post-apocalyptique zombie. Des zombies. Euh, en gros, on se, retrouve, temps, euh, on se retrouve à 40 joueurs. Euh, un jeu euh, difficile d'ailleurs. On se retrouve à, ouais, très difficile pour aller loin. On se retrouve à 40 joueurs dans une ville, choisie aléatoirement. On, peu, peut, on ouais. peut plus ou moins choisir les villes quand on a un mode, un mode payant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec un pote automatiquement si on ne paye pas. Ça dépend. Si on ne paye pas, c'est plus compliqué. Il faut avoir après, un groupe de 40 potes. Voilà, il faut avoir <rire> un groupe de 40 potes. Après, avec certaines techniques, on peut se, re se retrouver plus ou moins. Mais okay. euh, faut choisir le temps, à quel moment choisir la ville. En fait. Voilà, il faut choisir. Si on se synchronise, on a plus de chances d'arriver dans la même ville. Jump. Ah, ok. Il y, y, euh, y a des communautés qui sont créées en dehors de la communauté pour pouvoir jumper à 40 parce que c'est le bordel. Enfin bref, pour pouvoir battre des records parce que le but c'est de tenir la ville le plus longtemps possible. Sachant qu'il y a la gestion des ressources, de l'eau, de la nourriture, il euh, y a tous les outils de sa vie. Pour que, ça de, se ouais. présente comment C'est de la 3D ISO euh, Non, alors ça va être. Euh, quand on va être dans la ville, on va avoir un menu contextuel avec, euh, notre, euh, avec des dessins, enfin quand même des gra du graphisme un petit peu, mais en gros on va avoir notre maison, les chantiers. Euh, la banque où on va mettre les ressources où on peut piller les ressources aussi parce que c'est un jeu où on peut jouer en communauté c'est le but on peut, faire sa pute. on peut faire sa pute et c'est incité, par les, maison, et incité par les développeurs parce que c'est euh, tout le délire euh, si si c'est je vous vois avec votre petit regard non mais c'est des vicieux les, les, les développeurs euh, insistent, insistent sur le fait qu'il qu faut aussi qu'il y ait des gens qui perturbent le système pour que ça soit intéressant. D'accord, ils sèment une, une partie de chaos. Voilà, de chaos, en fait, ils donnent les de... outils pour semer le chaos, que ça soit dans, dans Horde ou dans Mush, dont je vais vous parler juste après, vite Alors, fait. Il y a des joueurs aussi qui jouent de façon roleplay, et donc du coup, ont envie de jouer le solitaire qui euh, va dans sa ville, mais qui, euh, mais qui fout le bordel quand même. Par ouais. contre, il y a une possibilité d'exclure, il me semble, ouais, des gens des de la ville. C'est comme Colanta, on peut vote, jouer. On, on, peut même les, on peut même les pendre avec des ressources rares. On peut jouer le départ de quelqu'un avec. C'est-à-dire Non Comme Colanta, non Ah, celui-là. Um, ouais, ah, c'est plus compliqué en fait. Vous êtes je, vais, je vais expliquer rapidement. Donc, on a le menu contextuel en ville pour se repérer dans la ville, pour gérer les bâtiments, les ressources qu'on doit monter, aller sur la tour de garde pour voir le nombre de zombies qui vont attaquer chaque soir, parce que chaque soir il y a une attaque de zombies. Je vous arrête tout de suite. Une partie, ça dure combien de temps en moyenne Alors, En moyenne, il euh, n'y a pas de moyenne. Ça dépend que si quelqu'un ferme la porte le premier soir. Ouais, déjà, voilà. Ah. Parce qu'il faut fermer la porte avant l'attaque à minuit, autrement les zombies rentrent dans la ah. ville. Et donc, en fait, il faut qu'un joueur décide de garder un point de. Mais je sais plus si c'est fermer la porte. C'est en temps réel ou est-ce que c'est. S'il y a 40 boulets dans la ville, deux jours, c'est déjà bien. Je me souviens plus, c'est en temps réel ou c'est en. On a des points d'action en fait, chaque jour, on a 6 points d'action. Ensuite, en mangeant, en buvant, on va avoir plus de points d'action. Je vais pas vous faire le détail, mais il faudra aller voir ce Pour un joueur moyen, la mécanique. 
mécanique elle se situe à quel niveau est-ce que c'est plutôt euh, c'est compliqué mais welcome, euh, everyone ou est-ce que c'est plutôt tout le monde, monde peut jouer justement ce que j'aime bien c'est qu'on va avoir des bonus en étant, en étant un joueur héros donc c'est à dire en payant l'abonnement qui coûte quand même 10 euros par mois je trouve ça trop cher ça c'est un, un de mes problèmes c'est un abonnement Netflix hein Ouais voilà et euh, ça c'est un de mes gros problèmes avec Toonoid euh, je pense qu'il ferait bien de faire un, un truc global pour leur site et pour tous leurs jeux et euh, bon c'est pas plutôt dans le cas que je par jeu du tout ouais. plutôt que je par jeu parce que c'est vraiment excessivement cher et donc si vous suivez euh, si vous êtes coopératif que vous suivez les directives ainsi de suite vous n'avez pas besoin d'abonnement ça vous donne des bonus d'avoir des abonnements ça vous donne des pouvoirs spéciaux d'être des héros de pouvoir avoir plus de points pour construire avoir plus de défense dans le désert pour combattre les zombies ainsi de suite mais c'est pas indi indispensable mais moi ce que je voulais savoir une partie ça a une fin un début ça une fin, fin ou est-ce que c'est du clash bah, of clans la... et ça se termine jamais entre la fin c'est quand euh... tout le monde meurt dans la ville D'accord. Ça okay. finit toujours par venir, ça. Voilà. Ça ah finit oui, donc en fait, c'est euh, une espèce de compte à rebours qui change à chaque fois en fonction des y joueurs. Il n'y a pas de cycles. Ouais, il n'y a pas de ouais. compte à rebours en fait. C'est vraiment genre que jour par tard, jour, on va avoir un nombre de points les... à dépenser. Ouais, mais tôt ou tard, les vagues vont vous dépasser. Ah bah, oui, chaque jour, ouais, les vagues augmentent en fait. En, en termes de puissance, euh, c'est du Call of Duty. Euh, record. Euh... Ouais, c'est un peu ça, mais façon. Mon record, c'était 24 jours. D'accord. C'est pas mal. Bravo. Olay. 24 jours sans manger, sans rien, euh, sans vous êtes resté rien. devant le PC pendant 24 jours. Non, on peut non. jouer juste 10 minutes, c'est un nombre de points d'action. Je plaisante. Est-ce que vous pouvez nous parler du deuxième jeu Alors, le deuxième jeu, c'est Mush. Mush, ça va être un jeu de Moi, gestion. Moi, Mush et méchant. Moi, Mush et méchant. Non, c'est plutôt Mushroom. Ah. Ça va être un jeu de gestion, coopération, trahison dans l'espace. Donc, on va jouer avec des parties, euh, des parties à 16. Le principe du jeu, c'est qu'on est un équipage humain euh, qui est parti dans l'espace avec euh, le dernier espoir de l'humanité, okay. qui est une personne qui est immunisée contre le mush. Donc on, le mush, c'est un champignon qui détruit la galaxie, qui bouffe toute, les, toute la vie. Ouh. Donc euh, le but de l'équipage, c'est de, euh, de, de pouvoir trouver le, le sérum, de pouvoir créer le sérum et rentrer sur Terre ou partir sur le Nouvel Éden, qui est une planète cachée dont on a entendu parler pour refonder la civilisation, ainsi de suite. Un petit côté Mad Max Mais, aussi. Ce qui est super sympa, c'est que sur ces 16 joueurs, on va avoir deux infectés au mush. D'accord. Voilà. Et euh, donc, c'est euh, bah, pareil. Très, très on, voilà, on, ça va être un système vont, de points d'action, points de mouvement. On va avoir tous les cycle tous les 3 heures. Et tous les 3 heures, on va avoir des points qui, euh, qui vont se remettre dans notre bar. On va pouvoir choisir soit, soit sortir avec un patrouilleur pour nettoyer euh, les vaisseaux ennemis qui nous attaquent, soit faire des recherches. Donc, ça, c'est vu de dessus. Vu de dessus, une... euh, avec une animation. Euh... Est-ce que les joueurs sont au courant qu'ils sont infectés pour oui, ceux qui les, sont joueurs, infectés. les joueurs qui sont infectés sont au courant qu'ils sont infectés. Et ils n'ont pas le droit de le dire aux autres joueurs. Ils peuvent se faire sanctionner par le staff parce que ça s'appelle de l'anti-jeu. D'accord. Alors là encore, ça me fait penser quand même à du FPS et à des modes euh, infectés. Ça existe. Pareil, Call of oui, hein, oui, oui, Pareil, c'est des gros trucs. Sauf que là, ouais. on est sur un principe de félon en fait. Là. Ouais, ouais, carrément. C'est tout partout. Félony. Il y a, enfin, c'est super détaillé. Moi, je conseille d'y jouer parce qu'on, quand on joue un mush, on peut très bien. En fait, le principe, c'est on s'enlève des sports pour les mettre sur les humains. Il, il faut pas se faire griller parce qu'il y a des caméras, il y a des alarmes invisibles au mush, euh, on peut planquer les champignons un peu partout, on peut cultiver les trucs pour ça se développe. Donc il y a quand même une certaine subtilité. C'est du tour par tour ou c'est du temps C'est du tour par tour aussi, pareil, euh, des cycles de 3 heures, on regagne des points toutes les 3 heures. 3 heures okay. On dort Et plus. Est-ce que c'est est -ce est plus facile que dans Horde pour rejoindre des, des collègues dans une partie Alors il y a un système de casting qui a été mis en place deux mois après la sortie du jeu parce que tout le monde gueulait. Et euh, bon, le but c'est que pour lancer une partie, il faut être un minimum 32. Et euh, bon après ça se trouve. Ah, il faut avoir 32 C'est un jeu de 16 joueurs. 16 joueurs, oui, mais pas pour les parties privées, il faut être minimum 32. Oh, après quand c'est dans Horde aussi maintenant, il y a un système de partie. Il y a un ouais. système de partie privée. Bah, la logique c'est en fait, ils donnent les, ils donnent les possibilités de jouer en groupe privé, 
Mais euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens se mélangent pour qu'il oui, y ait vraiment le bordel sûr. et qu'il y ait de l'échange. Et moi, je trouve ça plus intéressant d'aller jouer avec des gens que je connais pas okay. qu'avec mes potes parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc, franchement, venez donc côté Horn, mais sur euh, World of Warcraft, euh, vous allez voir dans les BG. Je, je vous conseille vraiment euh, d'aller euh, sur twinoid.com. Mm -hmm. Vous allez voir, euh, même si vous payez pas, vous allez pouvoir jouer au moins une bonne demi-heure si vous jouez à tous les jeux par jour. Et vous n'installez rien et le patron <rire> voilà. n'aura rien, rien vu. Est-ce qu'il y a un bouton panique Un bouton panique <rire> oui. Euh, oui, ça dans Horde, il y a un bouton panique la nuit <rire> entre minuit non, et... Non, non, non. <rire> non, non, mais je déconne pas, il hein, y a un bouton entre minuit et, et une heure, c'est là où il y a le calcul de toutes les attaques, et puis tu as un bouton panique, paniquer, rester caché sous votre lit... Euh... Oui. Ah oui, oui c'est ouais. ce bouton-là auquel je pensais, moi c'est le bouton où tu appuies, ça fait apparaître un tableur, es, genre t'es en train de travailler... Ah euh... non <rire> Bah écoutez, en tout cas, on ira faire un solo, ça c'est sûr. Il euh, y a le choix, vous nous avez dit, 37 jeux, c'est ça euh, Oui, enfin, il y en a. Non, ils ont fait 37 <rire> jeux, mais il y en a qui ont été fermés. Ah. Sur la plateforme Twinoid, il y en a une dizaine. D'accord, bon, déjà, il y a de quoi faire. C'est gratuit, et puis oui. euh, c'est français en plus, donc. Euh... Voilà. Pourquoi Cocorico Bah oui, N'hésitez plus. Bonjour à tous, y compris au bureau. Un bon vortex ne se termine jamais sans la session des loots de nos chroniqueurs préférés. Et messieurs, je vais vous demander ce que vous avez looté cette semaine dans vos différentes besaces. Monsieur Lelo, qu'avez-vous looté dernièrement Elle voit souvent rouge, avec Kelsa rouge, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. Non, 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 le film dont je vais vous parler ne se passe pas dans le Vésinet, en compagnie de Georges et de Rosie Vart, mais pourtant il porte le même nom. Il s'agit du film Maggie de Henry Hobson, sorti dans les salles le 27 mai. Euh, il a failli y pour... avoir confusion, hein. ah, ça oui, se passe oui, d'un oui. instant. C'était pas loin, mais ça parlera que <rire> ceux de moins de 20 ans, enfin plus de, plus de 20 ans. Euh, suite à une terrible épidémie, pour vous planter un peu le décor, euh, eh bien, euh, qui frappe surtout les états unis c'est bien fait encore une fois, ça tombe sur eux, euh, les, les personnes infectées par une maladie qui s'appelle l'ambulonécrose euh, se voient envoyer en quarantaine pour y ter terminer leur transformation en zombies et y mourir à l'écart de la population. Alors vous allez me dire encore, encore des zombies. Ça plombe l'ambiance, hein Ah oui, mais moi, euh, je suis un grand sentimental, j'aime les films, les films gays. Euh... GAI. <rire> euh, la jeune Maggie, puisqu'il s'agit d'elle, euh, 16 ans, euh, qui est incarnée euh, donc, par Abigail Breslin, euh, a été infectée elle aussi. Et elle s'est enfuie de la maison, juste après avoir été infectée. Son, son père, joué par Arnold Schwarzenegger, grand sentimental s'il en est, euh, finit par la retrouver et la ramener chez eux. En fait, le film va nous montrer en fait, le, le calvaire que cette famille va traverser, puisqu'il s'agit en fait bien d'un drame et non d'un film d'action dans lequel euh, 
Arnold Schwarzenegger distribue des dragées plus qu'au qu baptême de sa nièce. Et ce film va accompagner en fait la dégénérescence de la jeune Maggie sous le regard de ses amis, sous la surveillance des autorités qui attendent le moment propice pour l'emmener à son tour en quarantaine. Et évidemment la résistance de son père face à tout cela, mais d'une façon plutôt euh, désabusée et pacifique. Monsieur Lelo, je sens que vous vous emballez car euh, évidemment c'est votre premier, euh, c'est votre premier loot. Je comprends l'enthousiasme, etc. Mais je vous rappelle que le principe des loot c'est 30 secondes du minute maximum par. Bah, bah, on m'avait dit une minute. Alors je termine. Mais je, je termine. Mais je sens bien que ça vous a plu. Je termine rapidement. Euh, simplement pour dire que au niveau de la réalisation, la technique est vraiment au rendez-vous avec une photographie particulièrement sympa, euh, vraiment morose dans les nuances de gris, mais pas celles que vous pensez. Euh, bande de petits coquins. Et euh, en fait, un rythme lancinant bien en phase avec l'histoire et une BO nostalgique et discrète. Une mention spéciale de ma part pour Charzy dans ce rôle d'un père fatigué et à bout émotionnellement qui change vraiment de ses rôles habituels. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Monsieur Octo. Qu'avez-vous apprécié cette semaine ou au contraire fui à grand Moi j'ai un loot qui aurait plu à Monsieur Chouchen mais il est malheureusement pas là parce que c'est euh, lié un peu au cochon de l'espace. Pensez pour euh, Chouchen. Voilà, c'est en, en mi-mai, bah, depuis 2009, euh, c'était pas arrivé, les Muppets sont de retour à la télé Ouh sur IBC. Donc euh, je ah, suis tout content. Intellectuel. Voilà, ah, les petites créatures de Jim Henson sont de retour et. Euh, et c'est du bon voilà, Alors mis au goût bien. du jour Ou est-ce que c'est des, encore des reprises de reprises J'ai pas eu le temps de revoir Mais je pense que c'est euh, C'est actualisé Ouais c'est actualisé J'ai vu la bande annonce euh, C'est actualisé C'est dans, dans le temps C'est pas des sketchs Ils ont pas repris les anciens oui, sketchs J'ai euh... vu les, les photos de, de Kermit euh, Sur le groupe Facebook Associé Donc mmh. je vous conseille de vous inscrire Très sympa On peut le demander en friend des pauses et tout on peut le demander en ami, Karmit Je pas. pense, ouais. Oh, Peut-être oui, faire des selfies chances, avec oui. lui. <rire> euh, Monsieur Emaziel, alors vous, cette semaine, moi, cette semaine, vous avez mangé quelque chose de particulièrement goûtu. s'appelle Hubel Blatt. Ouais. Mais alors, ça n'a pas rien à, à voir avec, avec les blattes. Voilà, ça, ça ne vole pas. <rire> C'est un, un, un manga, c'est un Senen euh, de Dark Fantasy, euh, édité par Kion en France. Euh, c'est... Euh, donc de la fantaisie euh, plutôt médiévale fantastique. Mm -hmm. Actuellement, on en est à son 16e tome, euh, sur en fait 17e en réalité, puisqu'on commence par le zéro. Le zéro en fait raconte euh, entre guillemets le. C'est pas un préquel, c'est vraiment plus une introduction euh, au reste de l'histoire. Pour l'histoire, elle se passe 20 ans après un grand conflit entre euh, un empire du mal qui s'appelle Wishtech. Je vais faire vite, je vais faire ah vite. Non, 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 mais allez-y, continuez. Je vais faire vite. Je me laisse troubler par un monsieur Fange qui fait des, des grimaces. Et euh, un empire humain de Zaland. Alors, les noms sont très difficiles à lire, ils ont une de grosses consonances euh, euh, plutôt euh, germaniques. Pourtant, c'est bien un manga, hein, le, le, c'est bien euh, un japonais en plus qui l'édite. Oui, ça se voit sur le, la couverture en tout cas. <rire> tout à fait. Euh, ce que je n'ai pas précisé, c'est euh, euh, bien un CNN dans le sens où c'est vraiment euh, orienté pour un public euh, plutôt adulte. Ok. Alors, nous, nous voilà prévenus. Tout à fait. On va suivre en fait un, un espèce d'anti-héros qui s'appelle Kunsel, euh, qui euh, mène une, une sorte de vendetta euh, et à la fois une forme de justice, mais qui va euh, mener euh, complètement à la guerre tout un empire. D'accord. Bon, ben, je crois qu'effectivement il y a de quoi voir à travers les 16 tomes, c'est ça Actuellement, euh, ouais, 17 tomes du coup, puisque euh, okay. on est au 16ème, mais enfin euh, numéro 16, euh, mais ça commence par le 0. Vous nous mettrez quelques liens sur le Saint-Cloud Tout à fait. Avec grand plaisir, monsieur Fanche 
Avec votre petit air coquin. Oh oui. Qu'avez-vous euh, looté cette semaine dans cette émission Eh bien, cette semaine, j'ai looté The Witcher 3. Ah, c'est pour ça que Et la table se soulève depuis tout à l'heure. Effectivement, oui. oui. Donc, euh, je pensais que c'était The, The Wild Hunt, euh, donc euh, la, chasse la chasse sauvage. Donc, euh, on retrouve les aventures de Gérald de Rive. Sorceleur Le sorceleur le plus connu. Euh, donc, qui, bah, qui revient pour une troisième aventure en open world cette fois-ci. Euh, contrairement aux deux, premiers, aux deux premiers items. On sera obligé de vous en parler dans, dans la prochaine émission, je crois. Exactement. Hein. Là, pour donc, le coup, euh, là, je ne vais, hein. vais pas aller plus, plus sur le. Ne dévoilez pas plus. Vu que j'en reviendrai. D'accord. Dans le détail. Avec grand plaisir, monsieur Xeno. Bah rien. Ah, j'en étais sûr. <rire> c'est une boîte de maïs euh, géant vert. Ouais, on a pas de plume. Il n'y a pas eu de voilà. joie Alien qui est sorti. C'est ce un peu la disette ce mois-ci, donc rien. Alors, non, bah, moi, je vais en profiter pour vous conseiller un livre. Ça vous fera, ça vous fera les rotules pour oh, une oui. fois. Euh, ça s'appelle Terminus les étoiles. C'est d'Alfred Bester. Alors, c'était édité aux éditions Folio SF. C'est un classique de science-fiction. Un unique survivant à bord d'une nomade, prisonnier de l'épave à la dérive dans l'espace, Gulliver Foyle est abandonné par un vaisseau qui aurait pu le sauver, le Vorga. Dès alors, une formidable soif de vengeance va pousser cet homme médiocre à se transcender jusqu'à un résultat proprement cosmique. Sans jeu de mots. Sur le canevas général du comte de Monte Cristo, Bester écrit un roman baroque, drôle, perpétuellement inventif, jusqu'à un final à l'échelle de l'univers entier. Comme l'homme démoli, précurseur du cyberpunk, Bester parle de son époque, je rappelle que c'est un auteur des années 50, et de la nôtre, et s'achève sur un espoir, donc pour la condition humaine, euh, au-delà des faiblesses de l'homme, c'est un véritable régal. Je me suis permis d'aller chercher la critique de Marcel Manticor, que j'ai trouvé excellente et qui correspond exactement à ce que j'avais ressenti, à la lecture de ce très bon bouquin, Terminus les étoiles, d'Alfred Bester aux éditions Folio SF. C'est là-dessus qu'on referme cette émission, ce vortex. C'est bien les, les... <rire> une, une, une émission spéciale bruitage. <rire> vous l'aurez compris, on vous conseille d'aller voir Max le Fou, que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième opus, ou dans le dernier sur les écrans, peut-être encore au moment où vous nous écoutez. En tout cas, faites-vous plaisir dans l'Ouestland, euh, et puis on se retrouve avec grand plaisir, grande joie de notre côté, euh, et du vôtre, on l'espère, dans la prochaine émission. A très bientôt, salut tout le monde Bye Bye Salut, salut. Au Ciao Téléportation non. <rire> Je monte dans ma voiture Clac Vas-y, passe la deuxième, passe la deuxième C'est quoi cette bête Connard Mad Max, elle est pas le cyclomoteur de Brigade du Tigre. Ah oui, tiens, un petit, un petit reboot euh, à l'époque des Brigades du Tigre, Mad Max. Tiens. Euh, vite Attention, les méchants nous poursuivent Ils ont pris une carriole, les salauds Mad Max a pas peur. Interville. Alors, euh, <rire> Dear Devil. Hey oui, Simon. Tu m'as trop vu. Avec ou sans Vaseline mmh, non, on, va, on va la garder. Merci, Michel. Spécial dédicace. Je suis étonné qu'il n'y a aucune femme qui répond à nos annonces. <rire> Dans deux, deuxième partie, donc réponse. Attends, je cherche comment t'introduire. <rire>